0: 白小栋和钱文新走进了一家咖啡店。这家咖啡店布置的很优雅，很素净，而且室内镶挂了许多世界风光画。足足等了二十多分钟，服务员还没有端上咖啡来。钱文新等得有些不耐烦，于是掉过眼睛，仔细欣赏墙壁上的世界风光。第一眼便看见一座大铁塔，塔身坚固，高耸入云。啊，这是巴黎埃菲尔铁塔。<笑>再仔细看看是哪儿？钱文新便又细细看，这是东京大铁塔。我前年访问日本时专门去参观过这座塔。高333米，比埃菲尔铁塔还高33米，施工时间却只用了埃菲尔铁塔的一半。一位身材苗条、容貌动人的服务员终于端来了咖啡和点心，他礼貌地朝白小栋一笑：“<笑>对不起，让你们久等了。”啊，没关系。嗯，还要点什么吗？再来两杯橘子汁儿。要意大利馅饼吗？这是我们店的新品种。啊，不要了，谢谢。不客气。服务员迅速的在本子上记了一笔，很有礼貌的走开了。临走前，不知为什么又朝白小栋一笑，笑得很迷人。白小栋喝了一口咖啡，赞叹道：“这儿真不错。”钱文新微笑不语。哎，你笑什么？钱文新却还是微笑。怎么了？你到底笑什么？没什么。你这个“不错”是指环境呢，还是指人？哎，环境和人都不错，尤其是刚才那个年轻服务员，对不对？哎呀，这话从哪儿说起呀、啊？他刚才来的时候和走的时候都朝你一笑，笑的那么多情。你这个人呢？他是服务员，当然要朝顾客笑。哎，我也是顾客呀，为什么？他不朝我笑呢。一般情况下，应当以男的为主，这是常识。哼，大错特错！常识是尊重女士。别忘了，我可是导游兼翻译。白小栋无话可说了。<笑>而且，如果举止一旦越格，就不能用常识去判别。我们女人对感情问题从来不凭其他。而只凭直觉，那你的直觉告诉你什么了？他很喜欢你，这真是你吃醋吃的毫无道理。哼，是不是吃醋？看最后结果，我估计用不了多久，他又会找借口来向你献殷勤。有你在眼前，他还献什么殷勤？来。两耳不闻窗外事，咱们谈咱们的。但是那位女服务员真的走来了，依然是那么动人的一笑、啊。对不起，你能到后面来一下吗？啊，什么事？一点小事。我们经理想见见你。白小栋莫名其妙。想了一下，起身跟他朝后面去了。起身时看见钱文新正不怀好意的直笑，还调皮的朝他眨眼睛。五分钟以后，白小栋回来了。我们得离开这儿。害怕了？哎，别开玩笑。这个咖啡店的经理认识我，是个女经理，相当年轻。没有哪个年轻女人不认识你呀、啊！哎，最不可思议的是，她给我们编辑部投过稿子，常去我们编辑部，我怎么就没有注意过她呢？主要原因是围在你身边的姑娘太多了，眼都变花了。她要免费招待我们，又说希望我给他们每一位服务员都签名题词。我又不是什么伟人，哎，可以当情人呢。他还只打听你，他对你很感兴趣，只夸你漂亮，气质高贵。<笑>这是麻痹我，想让我丧失警惕。正说着，咖啡店门口又进来一批人，紧跟着这批人进来的还有几个十一二岁的孩子。他们吵吵嚷嚷的来回跑动，抢起座位。刚才还显得优雅凝密的气氛，顿时荡然无存。钱文新和白小栋相视一看，不出声息的叹了口气。座位不够了，于是有两个孩子挤坐在白小栋和钱文新身边，一边好奇地打量着他们。白小栋伸手摸了摸一个孩子的头，苦笑笑。看样子今天事事不顺，连一个安静的地方都无处找寻。钱文新一口气喝完了咖啡，又端起橘子汁儿喝，之后抓起放在桌上的手套，站起身来，走吧。太阳刚露了一下脸，又很快畏怯的缩回去。天空开始变得阴霾，偶尔一阵风刮过，卷起地上的灰尘，卷落树枝上的枯叶，也给每一位行人卷去了寒意。不知是错觉还是什么，他们觉得有稀疏的雨点从天空飘洒下来，打的人脸上麻酥酥的生疼。可当你认真抬头向天空张望时，却什么也没有。站在干冷干冷的大街上，他们又继续商量到哪儿去。钱文新提议：“嗯，去我宿舍吧。你不怕被宋梅梅再撞见？那也比在外面乱游荡强啊！这算什么呀？简直是大游击！”白小栋想了想。还是去南园吧，那儿树多。冬天有什么趣头？是没有什么趣头，不过南园安静，天越冷才越没什么人。钱文心动心了，沉浸在爱情波涛中的人，希望周围没有人。南园里果然很幽静。真正进到里边，白小栋和钱文新才发现他们来对了。虽说大片的树木已经落秃了，但却有不少常绿乔木仍然一片生机。即使那些落秃了叶子的树木，也自有一番动人的景致。树身下全铺着厚厚的金黄色的落叶，好像人工铺展的一条地毯。脚踩上去软绵绵的，很舒服。尤其是缩了脸的太阳，突然又从厚重的云层中钻了出来，并且有一阵子光线很好，照在人身上暖烘烘的。没有任何游人，偶尔有几只麻雀在树枝上翻飞跳跃，发出叽叽喳喳的声音。他们朝陵墓深处走去。喜欢这儿吗？你说呢？喜欢？嗯、错了，没错。<笑>嗯，我是喜欢这儿。知道我喜欢这儿的什么吗？这个问题倒是白小洞一下子答不上来了。我喜欢这儿的安静。钱文新说着，停住脚，眺望四周，眼神是若有所思的。可我过去不是这样，过去我喜欢热闹，喜欢春游秋游，喜欢人多。从认识你以后，我突然想离开大伙了。一只老鼠不知从什么地方钻出来。飞快地朝另一道小土坡窜去。这是白小冬想起他和钱文新最初的那次接触。他看看钱文新，要和他说说这个话题，但立即止住了口。钱文新正沉浸在自己的思绪中。我有个同学叫冯一平，很有才能，长得也漂亮。比你还漂亮，当然。可我认为这个世界上没有比你更漂亮的人了。你真会恭维人。哎，我是诚心诚意说的。好吧，先收起你的诚心诚意吧。后来，大学快毕业时，他爱上了我们学校的一位副教授。那个副教授为人真好。可在我们眼里，古板不堪，老学究，一点魅力也没有。开始，大家都没有发现，但冯一平自己却暴露了这一点。每次他和副教授在一起的时候就不自然，就脸红，而这个时候只要来个人，他就很慌张，很害羞。毕竟。他才二十刚出头，这可笑吗、啊？不，不怎么可笑。对了，不怎么可笑。可这是我后来才明白的，而当时我觉得非常可笑，可笑极了。多少男同学都那么年轻、富有才华，他不去爱。却爱上了一个年纪几乎比他大二十岁的人，并且最重要的是，这个人是有妻子的。白小栋警觉地望了望钱文新。后来，许多人都知道了这件事，他的父母亲也知道了。为了把他从这场毫无意义的感情纠葛中拉出来，他父母为他物色了男朋友。可结果呢？冯一平一个也相不中，甚至根本就懒得去相。有一天是星期天，我们都出去玩了，完全是偶然的原因。我回宿舍去，结果发现他在哭，一边哭一边骂骂那位副教授，他。不是爱他吗？是啊，爱他。正因为爱，所以才恨他。白小东一声不响，脸色有些黯然。他的生活算是毁了，彻底毁了。他谁也爱不上，任何人也不爱，而他和所爱的人又注定是个悲剧。没有指望，毫无指望。钱文新指了口，怔怔的，事前一点表示也没有，他就哭起来，哭得很痛，足足有十几分钟，他才止住，不好意思的擦去泪水、啊。我们去山坡那边吧。白小栋默默的跟着他。山坡有很多，但都不大。准确的说，他们是丘陵。这些丘陵好像是天然的，又像是人工堆砌的。丘陵上长满了树木。他们选择的是一座最大的山坡。山坡与山坡之间有一汪湖，湖很大。水也十分清澈，一条小路逶迤的通到这里。小路很隐蔽，他们才走出不到二十米，浓密的树丛就把他们遮掩的无影无踪。太阳在天空悬挂了不多久，便又被浓厚的云团遮回去了。整个世界都变得阴沉，连光线都是模模糊糊的。偶尔飘落几片雪花，飘落的很轻慢，很悄然。四周依然是那么安静，除了微微的风声，再就是偶尔掠来的鸟啼。一棵大树下矗立着一块木牌，白小东看了看，是介绍这片山木林的，除了介绍它的习性、特点、原产地。还介绍了他们栽种的时间，是1904年种的。白小洞看见一根松针落在钱文新头发上，于是动手帮他摘去。干什么呀、哎？让我看看你耳朵。不行，别那么固执。我发现你耳垂很好看，是福相。你会看相？嗯，会一点儿，不过光看不行，得用手捏耳轮的厚薄，光看是看不出来的。那我让你捏，哎，捏了你可不许叫疼啊！没关系，我不怕疼。于是白晓东忍住笑，撩起他耳畔的头发，轻轻捏了一下。好了，现在该看看你的眼睛、眉毛和鼻梁了。嗯，不是说好只看耳朵吗？哎，看相最好全面的看，这样准确。千文心只好转过脸来，遇上了白小栋的目光。哎，干嘛看地上？看我？对了，看着我。白小洞仔仔细细的端详了他半天。好了，面相我已经有数了，现在只剩下最后一件事。我费了半天神你总得给点报酬吧？你要什么？让我吻你一下？不行。那我就不告诉你结果。不告诉就不告诉。你再考虑考虑，咱们可以谈谈条件。哎，你想想嘛，呃、嗯，只吻一下。你真坏，咱们俩爬山去吧。你要是赢了，我就答应。哼，那我准赢，不一定，一定。那好，试试看，就顺着这条小路。预备开始，钱文新径直向山坡奔去，白小洞紧紧跟在身后。他毕竟是男人，用不着费太大力气，就完全可以超过钱文新。可偏偏通向坡顶的小路弯曲而狭窄，而钱文新又是那样机敏，每次发现他要超过来时，总是抢先挡住路。是白小洞十分被动，连续几次想抢先都失败了。白小洞开始总结经验，现在终点已经不远。他瞅准了前面有一个之字形的转弯，暗自做好了准备。当跑到这个弯口时，他突然出其不意的斜刺里冲向了之字的末端。钱文新还没反应过来，他已经跃到了他前面。钱文新急得用双手去扯住他衣服，可是白小洞并不停步，就这样半拖半拉的带着钱文新跑上了坡顶。怎么样？你你赖皮！嗨，这才是猪八戒倒打一耙呢，简直没了天理了！不重比，重比就重比。白小洞那股争强的男子气也被激发起来，于是两个人下到坡底，重新往上跑。这一回，钱文新竭尽全力，并且特别注意在小路转弯处阻挡。白小洞看他气喘吁吁，倒不忍心了，从后边一把扯住。别跑了！不不嘛！于是继续跑，跑得上气不接下气。当钱文新终于抢先一步登上坡顶时，他说：“怎么样？”然后就喘息的接不上话来。白小洞慌忙扶稳他，一边不失时机的把嘴唇凑了上去。干什么？你没赢，白,赢白小东不言语，只是用眼睛望着他。两个人默默的对望了一会儿，钱文新突然闭上了眼睛。当雪花开始大片向下飘洒时，他们俩已经吻抱了好久，彼此激情澎湃，似乎忘记了世界上的一切。白小东懊恼地说。可惜，没有个地方。钱文新马上明白了他的意思。这样不是挺好的吗？可，还有更好的。我觉得这就很好了。哼，你是女人，所以才这样想。钱文心不说了，只是望着他。忘了很久，你真的很想。当然，想的厉害。当然了，就那么想。当然，钱文新咬着嘴唇，犹豫了一会儿，突然脸涨得通红。那。白小栋倒吃了一惊，钱文新一语不发，只是望着他，两家烧烫的老人、啊。不，你会感冒的，你别管我。白小栋怔怔地望着钱文新，吃惊于他的变化。仅仅在半年之前，他还是那么矜持。那么羞怯，那么躲闪。他对这一切本能的抱着一种厌恶和抵抗的态度。而现在，哦、他内心深处那股潜伏的热情已经被彻底点燃了。仅仅从他那双燃烧的眼神中就不难看出，为了爱情，他将准备牺牲一切。